0: Jsou média mocnější než právo? To nám prozradí advokát Aleš Rozehnal, který je mým dnešním hostem ve studiu LegalOne v Praze na Děkance. Nové podcasty na legalvan.cz Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, v čem spočívá moc médií?
1: Moc médií spočívá v tom, že vtiskává obyvatelům Nikoliv to, co by si měli myslet, ale vtiskávám to, o čem by měli přemýšlet. On jim vlastně říká, co je důležité ve společnosti a co je méně důležité. A potom samozřejmě to, co je více důležité z hlediska médií, se stává i více důležitým z hlediska občanů. A stává se z toho i vlastně politická agenda pro politiku, ale i následně právo. Takže média nám určují to, o čem bychom měli přemýšlet. My tomu dáváme větší váhu, větší význam. To potom přenášíme do světa politiky a to se vlastně odráží zase zpět, protože i politici, protože jsou nuceni více uvažovat o věcech, o kterých uvažují média, o kterých uvažují občané, věnovat jim větší pozornost, připravovat jim přílišnou právní regulaci a aby nacházela vlastně odraz i v politickém životě.
0: A jsou dnes mocnější stará média, jako televize, noviny, rozhlas, nebo nová digitální média, jako sociální sítě, podcasty, internetové televize?
1: Já myslím, že tady to musíme rozlišit. Stará média nemají všechna stejnou váhu. Co se týče tiskových médií a rozhlasu, to je vidět, že tady ten jejich informační, dříve monopol, do, mí, do určité míry upadá. Náklady tiskových médií všude na světě s výjimku neustále dolů. Stejně tak poslechovost strádí. Tady je vidět, že role těchto médií bude čím dál tím menší a menší. A zřejmě bude muset najít úplně nějaký nový model financování, model, nový model fungování a vůbec přežila. Protože ta tisková média, ozvláště deníky, vychází jednak příliš často aby dokázali zhodnotit nějakým analitičtějším způsobem, co se stalo, a zároveň příliš pozdě, protože všechno, o čem píšou, už jsme se přečetli den předcházící na digitálních médiích. Nicméně televize, jakožto elektronické médium, které bychom mohli do toho, do toho, do, mezi ten starší mediální typ, má stále velký význam. A podle těch průzkumů, které jsou přibližně přibližně polovinu informací vnímají občané a obyvatele vůbec právě z televize. A samozřejmě tu druhou polovinu potom vnímají z, z digitálních médií, zejména ze sociálních médií. Tady vidíme, že vlastně digitální média, zvláště potom sociální média a televize jsou v podstatě rovnocené v, tom, v té své moci a v tom, do jaké míry jsou schopni šířit informační spravodajství mezi, mezi své recipienty.
0: Ve své nové knize Média, etika a právo píšete o mobilním telefonu jako o předmětu, který je teď nejdůležitější pro právě přínos informací. Myslíte si, že opravdu to tak je? Že no, ten... Ten
1: mobilní telefon vlastně způsobil to, že my s médii trávíme větší část dne, větší část života, kdy jsme v dělem stavu. To znamená, že s tím mobilním telefonem trávíme daleko víc než se svou rodinou, než trávíme v práci, než trávíme při zábavě. Z tohoto důvodu je ten mobilní telefon naprostou novinkou, naprostým převratem v těch, jednak v přijímání informací, jednak vytváření sociálních sítí. Takže my jsme vlastně díky mobilnímu telefonu neustále připojeni, neustále jsme v kontaktu, jednak s ostatními uživateli sociálních sítí a neustále příjemci těch těch informací. Takže to je naprosto zásadní změna v tom, jak my vlastně informace a média vnímáme oproti tomu, co bylo předtím, než se ty mobilní telefony tak masově rozšířily.
0: Co znamená princip otevřené justice?
1: No princip otevřené justice znamená to, že by ta justice měla fungovat na Princip otevřenosti neměla by být tak zapouzřená, jako je v současné době, což znamená, že když nějakým způsobem rozhoduje, tak by mělo být to rozhodování transparentní a zároveň by to rozhodování mělo být, mohlo být vystaveno otevřenou kriticismu, dialogu, diskuzi a ne tomu, čemu jsme vlastně teďka svědci, svědky, že nějaké rozhodnutí je vydáno, ta veřejnost mu příliš nerozumí a soudci odmítají o něm diskutovat, protože říkají vše, co jsme chtěli říct, je uvedeno v tom odůvodnění a už nemáme zapotřebí vlastně to jakoli dál komentovat. Což je, myslím, relativně špatná cesta, protože soudní moc je jedna ze státních mocí. A je naprosto běžné, že my kritizujeme moc zákonodárnou, kritizujeme moc výkonnou, ale vždycky, když dojde na kritiku té moci soudní, tak soudci a politici říkají, podívejte se, tady už ta kritika musí skončit, protože vy podkopáváte vůbec důvěru v ten soudní systém. Ale o tom to přece není. Pokud je ta kritika kriticismus kriticismu zveden v dobré víře, nechce zkušen podvrtávat, nahlodávat ten soudní systém, tak ta kritika by měla být přítomna a právě s justice by k tomu měla být otevřená.
0: A co by tomu pomohlo, aby byla ta justice otevřenější?
1: Tak mělo, určitě by tomu pomohlo, kdyby se zpřístupnila více ta jednání, která dneska, o které veřejnost v podstatě nemá příliš zájem, tak, aby se zpřístupnila veřejnosti a jinak, aby soudci sami více šli do veřejnosti a obhajovali ty svoje kroky, ta svoje rozhodnutí, která, která činí. Tak jako ministr chodí do parlamentu, obhajuje návrh zákona, který předkládá, v chodí do televizních diskuzí a a obhajuje tam t, příslušné kroky, které činí, tak něco podobného si myslím, že by měla dělat i justice.
0: A souvisí s tím i digitalizace? Justice?
1: Určitě samozřejmě digitalizace ve všech aspektech přispěla k větší transparentnosti. Vidíme že například, co se týče třeba místních samospráv, které si dříve hospodařily relativně dosti neprůhledně, tak vzhledem k té digitalizaci i to vtahlo, způsobilo vyšší zájem občanů té dané obce o o ty konkrétní problémy dané obce. Takže vidíme, že ta digitalizace a a transparentnost a otevřenost se jdou ruku v ruce.
0: A má tedy justice komunikovat veřejnosti, co dělá i prostřednictvím nových digitálních médií?
1: Určitě, protože jestliže je faktem to, že naprostá naprostá většina lidí, naprostá většina uživatelů Zákazníků justice v podstatě přijímá informace prostřednictvím sociálních médií a prostřednictvím digitálních médií, tak je, myslím, naprosto nezbytné, aby justice komunikovala s veřejností právě prostřednictvím těchto médií. Ale tím si nemyslím, že by to mělo být vyčerpáno, jenom to, že, že nějaký soud má tiskového mluvčího, ten poskytuje takové ty, takové ty bezbarvé zprávy, které nám toho moc neřeknou, ale například pokud je nějaký rozsudek, který přivolává zájem veřejnosti, tak si myslím, že by se mohla konat tisková konference za přítomnosti toho soudce, který ten rozsudek vydal, který by v několika bodech ten svůj rozsudek objasnil a třeba i obhájil.
0: A komunikoval jste někdy tady tuto myšlenku s někým z vedení, kdo by k tomu mohl říct, že takhle by to taky mohlo být někdy do budoucna?
1: Já o té otevřenosti justice mluvím už asi do 20 let, říkal jsem to i různým funkcionářům, ale myslím si, že v současné době ta mentálně na to naši souci ještě nejsou připraveni.
0: Jsou média mocnější než právo?
1: Já myslím, že na média i na právo je potřeba nahlížet jako na prostředek moci. A zatímco právo je jako prostředek moci vykonávano právě nebo používáno právě tou mocí výkonou a mocí soudní, tak média jsou využívány vlastně těmi vydavateli, vysilateli anebo provozovateli digitálních médií. Když se podíváme na tu, na, na tu rozložení té moci, tak už odedávna je, jsou média označovány jako čtvrtá moc nebo čtvrtá velmoc, tak zcela jistě významnou moc ve společnosti hrají. A ta moc se čím dál tím větší a větší. Když se podíváme na fungování digitálních médií, a zvláště potom sociálních sítí, tak tam vidíme, že to dokonce moc, o kterém my moc toho nevíme. Nevíme, jak vlastně funguje, nevíme, které zprávy jsou multiplikovány, které jsou naopak potlačovány, jak jsou vybírány, jak jsou selektovány. A e, vzhledem k tomu, že o tom nic nevíme, tam moc je velmi netransparentní, tak je i potenciálně zneužitelná. Což může být skutečně problém, protože zatím to tak vypadá, že možná ty provozovatele digitálních médií mají zájem pouze komerční, pouze finanční, ale jakmile začnou mít i zájmy politické, tak celé jistě budou schopni ovlivnit to politické klima v zemi a následně politický vývoj země a potom samozřejmě i ten svět, svět politiky.
0: Mohou média ovlivňovat soudní rozhodování e, ve sledovaných kauzách?
1: Doufíme, že ne. Doufáme, že tomu tak není. I když si myslím, že to zrovna to vyžaduje vysokou míru integrity toho soudce, aby odolal tomu často neobjektivnímu a naprosto nekvalifikovanému mediálnímu tlaku. Protože my tady vidíme, že se často vytvoří nějaký obraz o nějaké, o nějaké kauze. Ten je povětšinou dán tím, kdo ty informace z, z počátku vypustí. E, tento obraz je do určité míry nekriticky převzat. A potom, když to rozhodnutí nezapadá vlastně do tohoto obra, obrazu, tak veřejnost si říká, podívejte se, my neumíme se vypořádat s těmi velkými Kauzami korupčními nebo si neumíme bojovat s tou velkou kriminalitou, na to je ta naše justice krátká. A někde často se vlastně ty média nemají takovou reflexe, nebo sebereflexe, aby si řekly, ale my jsme od ní od začátku ji špatně. A ne, že by to soudní rozhodnutí bylo špatné. Ale samozřejmě dovodu si představit, že. Soudci musí být v těch mediálně sledovaných kauzách pod mimořádně velkým tlakem. Jsou to také lidé, že jo? takže jsou určitě ovlivňováni svým prostředím. Nicméně, já mám takový pocit, že to zatím to u nás funguje dobře.
0: Tolik advokát Aleš Rozehnal. Děkuji vám za rozhovor. Také děkuji. Pěkný den.